0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 70 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie angekündigt kommt diese Sendung etwas verspätet, aber doch pünktlich. Etwas zu spät zu meinem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus, weil am 12. Oktober endlich unsere kleine Tochter Mika das Licht der Welt erblickt hat. Die Kleine gibt Mama und Papa ziemlich eindeutige Prioritäten vor und auch die Produktion von Wir Britannia muss ich nur ein wenig anders organisieren. Diese Sendung kommt aber dennoch pünktlich, nämlich genau zu Halloween. In Folge 20 hatte ich mich anlässlich dieses Tages zum ersten Mal mit gruseligen britischen Themen beschäftigt und damit soll es nun weitergehen. Halloween ist der Vorabend von aller Heiligen und aller Seelen. Und in diesen Tagen wird in der katholischen Kirche traditionell den Verstorbenen gedacht. Besonders in Irland wurde dieses Fest mit alten keltischen und lokalen Bräuchen vermischt. Anfang November, wenn der Winter naht, war es dort schon lange üblich, sich gegen die bösen Geister und Dämonen der dunklen und kalten Jahreszeit zu wappnen. Die Grenze zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten sollte in diesen Tagen demnach besonders dünn sein. Geister galt es durch Feuer und Laternen zu vertreiben oder durch Geschenke milde zu stimmen. Über irische Einwanderer kamen diese Ideen in die USA, wurden dort kommerzialisiert und gelangten so in den letzten Jahren zurück nach Europa und Deutschland. Was an Kürbislaternen, Verkleidung und Trick-or-Treat wirklich auf alte keltische Bräuche zurückgeht, darüber lässt sich trefflich streiten. Wie auch immer, ich möchte Halloween nutzen, um euch ein paar interessante Einblicke in das Verhältnis der Briten zu ihren Toten zu geben. In der heutigen Folge dreht sich alles um Leichen, natürliche und unnatürliche Tode. Zart Zartbeseitete Zuhörer mögen an dieser Stelle vielleicht lieber aussteigen und auf die nächste Folge warten. Da wird es sicher wieder harmloser. Das Thema in dieser Folge hat sich fast zufällig ergeben. Bei meinen Recherchen zu Virginia bin ich immer wieder über Geschichten gestolpert, die etwas mit britischen Toten zu tun hatten zum Beispiel über neue Erkenntnisse zu menschlichen Überresten in der sogenannten Gough's Cave. Diese Höhle befindet sich in der Cheddar Gorge, das ist die größte Felsschlucht der britischen Inseln. Die Schlucht liegt, wie der Name vermuten lässt, nahe des Ortes Cheddar in Somerset, der für seinen gleichnamigen Käse bekannt ist. Der Fluss Cheddar entspringt in den Bergen rund um die Cheddar Gorge und bildet dort das größte unterirdische Flusssystem der Insel. Ende des 19. Jahrhunderts hat Richard Cox Gough, der in Cheddar lebte, die heute nach ihm benannte größte Höhle entdeckt und für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. Die Gough's Cave ist über zwei Kilometer lang und rund 90 Meter tief. Ein Teil der Höhle kann besichtigt werden, aber das Meiste ist geflutet und nur für Taucher zugänglich. 1903 hatte man nahe des Eingangs der Höhle das Skelett eines Mannes gefunden, der seitdem als, na ratet mal, Cheddar Man bekannt ist. Der Cheddarman lebte vor über 9000 Jahren und seine Überreste sind das älteste vollständig erhaltene Skelett der Insel. DNA-Analysen zeigen, dass der Mann aus der Gegend stammte. Heute kann man das Originalskelett im National History Museum in London besichtigen. Im Cheddar Gorge Museum liegt eine Replik. Um den Cheddarman geht es mir in dem Moment aber gar nicht. Auch die rund 13.000 Jahre alte Darstellung eines Mammuts, die man erst vor wenigen Jahren in der Höhle entdeckte, ist toll aber wenig gruselig. Nein, mir geht es um die ganzen Tier- und Menschenknochen, die man in Gavs Cave gefunden hat. Die stammen aus dem Ende der letzten Eiszeit, vor rund 15.000 Jahren. Im Laufe verschiedener Untersuchungen an diesen Knochen hat sich bestätigt, hierbei handelt es sich nicht um Gräber, sondern um Essensreste. Ja, auch bei den Menschenknochen. Den Tieren wie den Menschen wurde säuberlich so das Fleisch von den Knochen entfernt die Knochen selbst weisen Bissspuren auf und einige Knochen wurden aufgebrochen, um an das nahehafte Markt zu kommen. Einige der menschlichen Schädel wurden auch zu rituellen Trinkgefäßen umfunktioniert. Kurzum, wenigstens einige Bewohner der britischen Inseln in der Jungsteinzeit waren Kannibalen. Aber seid beruhigt, diese Praxis war in der Jungsteinzeit wahrscheinlich auch in den anderen Regionen Europas üblich, so auch in Deutschland. Mahlzeit. Einen berühmten vermeintlichen Kannibalen hat die Insel jedoch auch heute noch. Hannibal the Cannibal. Wie jetzt? Hannibal Lecter gibt es wirklich und er ist Brite? Nicht ganz, aber es gibt interessante Parallelen zwischen dem fiktiven Serienmörder und Kannibalen Hannibal Lecter und dem sehr realen Serienmörder Robert Mordsley. Robert Maudsley wurde 1953 in Liverpool geboren und er hatte eine denkbar schlechte Kindheit. Seine Eltern haben ihn regelmäßig geschlagen. Und nach Mosleys eigenen Aussagen auch sexuell missbraucht. Als Teenager prostituierte er sich in London, um seine Drogenabhängigkeit zu finanzieren und immer wieder war er in psychiatrischer Behandlung. 1973 zeigt ihm ein Freier Bilder von Kindern, die dieser missbraucht hatte. Daraufhin erdrosselte Mosley den Mann. Er wurde dafür zu echter lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer Entlassung verurteilt und im Broadmoor Hospital untergebracht, dem britischen Gefängnis für psychisch Kranke. Nach vier Jahren Haft schlossen sich dort Robert Morsley und ein weiterer Gefangener in ihre Zelle ein und folterten einen mit einsitzenden Sexualverbrecher zu Tode. Aus einem Plastiklöffel hatte sich Morsley einen Dolch improvisiert und er tötete dieses zweite Opfer, indem er ihn den Löffeldolch ins Ohr und damit ins Gehirn rammte. Angeblich soll Morsley bei dieser Gelegenheit Teile des Gehirns seines Opfers verspeist haben und genau das hat ihm den Spitznamen Kannibale eingebracht. Nur hat sich dieses grausige Detail bei genauerer Untersuchung als Legende herausgestellt. Nach diesem Zwischenfall wurde Morsley nach Wakefield verlegt. Dies ist das größte Hochsicherheitsgefängnis in Westeuropa. Es beherbergt die rund 600 gefährlichsten männlichen Verbrecher der Insel. Aber trotz aller Sicherheitsmaßnahmen konnte hier Morsley seine Mordserie fortsetzen. 1978 ermordete er zunächst wieder einen Mitgefangenen in seiner Zelle. Indem er die Leiche unter seinem Bett versteckt hatte, machte er sich in seinem Gefängnistrakt auf die Suche nach weiteren Opfern. Schließlich trieb er einen zweiten Insass in die Enge und zerschmetterte dessen Schädel an der Wand. Danach spazierte Morsley ganz ruhig ins Büro des Diensthabenden und verkündete, dass beim nächsten Durchziehen zwei Gefangene fehlen würden. Morsley wurde daraufhin als zu gefährlich für eine normale Einzelhaft eingestuft. Ihm wurde Isolationshaft verordnet. Und im Untergeschoss von Wakefield baute man ihm eine eigene Zelle aus dickem Panzerglas. Essen und andere Gegenstände werden ihm durch eine Schleuse gereicht. Die einzigen Möbel in der Zelle sind ein Tisch und ein Stuhl aus Karton. Toilette und Waschbecken sind auf dem Boden vernietet und ein Betonsockel dient Morsley als Bett. Seit 1983 hat Morsley keinen Kontakt mehr zu anderen Gefangenen gehabt. 23 Stunden am Tag verbringt er in seiner Zelle und bei seinem täglichen Ausgang von einer Stunde wird er von sechs Wächtern begleitet. Vor einigen Jahren hat Morsley öffentlich um Hafterleichterungen oder alternativ eine Cyanidkapsel gebeten, um sein Leben selbst beenden zu können. Beidem wurde nicht nachgekommen und so sitzt er heute noch in seiner Plexiglaszelle in Wakefield. Erst 1981, also nach den letzten Morden von Mordsley, erschien der Roman Roter Drache, in dem Autor Thomas Harris zum ersten Mal Hannibal Lecter beschreibt. Diesem fiktiven Serienmörder hat Morsley seinen Spitznamen Hannibal the Cannibal zu verdanken. Zu Unrecht, wie ihr nun bist. Umgekehrt stand Morsleys karge plexiglas -Zelle, ziemlich sicher Pate für Hannibal Lectors Zelle im Film Das Schweigen der Lämmer von 1991. Dort taucht diese Konstruktion nämlich zum ersten Mal auf. Und so inspirieren sich Realität und Fiktion wieder einmal gegenseitig. Ich wollte ja aber eigentlich über Tote sprechen. Bleiben wir also einmal bei Einrichtungen für psychisch Kranke, aber kommen wir zu ganz vielen Leichen. Vor ein paar Monaten stieß ich auf einen Bericht, nachdem derzeit 60 Archäologen dabei sind, mitten in London über 3000 Skelette aus dem Boden zu holen. Der Grund für diese spektakuläre Aktion ist der Bau von Crossrail, einer neuen ost west bahnverbindung quer durch den Großraum London. Hierfür wird in 40 Metern unter Londons Straßen nicht nur ein 21 Kilometer langer neuer Eisenbahntunnel gebohrt, sondern es werden auch Bahnhöfe um neue Tiefebenen erweitert um Crossrail an das bestehende Bahn- und U-Bahn-Netz anzuschließen. Die ersten Abschnitte von Crossrail sind dieses Jahr schon in Betrieb gegangen und bis 2020 soll die komplette neue Regionalexpressstrecke den Pendelverkehr nach London nachhaltig erleichtern. Die Idee für eine solche Ost-West-Bahn gab es schon in den 1940ern und ihre Sinnhaftigkeit ist kaum umstritten. Aber für ein solches Bauprojekt kommt es an der Millionenmetropole wie London zwangsläufig auch zu Opfern. Ein prominentes davon war das berühmte London Astoria. Dieser traditionelle Veranstaltungsort in Soho war zuletzt für Live-Konzerte internationaler Musiker berühmt. Radiohead, Nirvana, New Model Army oder Marillion, sie alle haben Live-Mitschnitte aus dem Astoria veröffentlicht. Damit ist seit 2009 nun Schluss. Für Crossrail wurde das Gebäude trotz öffentlicher Proteste zwangserworben und abgerissen. Wenn 2017 einmal alle unterirdischen Bauarbeiten an dieser Stelle abgeschlossen sind, soll je nach Möglichkeit ein neuer Veranstaltungsort mitten in London entstehen. Aber zurück zu den 60 Archäologen und über 3000 Skeletten. Einer der Londoner Bahnhöfe, die für Crossrail erweitert werden, ist Liverpool Street Station. Dafür müssen sich Bauarbeiter im Gebiet um den heutigen Bahnhof aber auch durch mehrere Meter Londoner Geschichte graben. Ganz unten auf etwa 6 Metern Tiefe liegen die Überreste frühester römischer Besiedlung, inklusive einer bekannten römischen Straße. Auf vier Metern Tiefe sind wir beim Mittelalter. Bevor die Archäologen aber dahin kommen, mussten sie sich erst durch rund anderthalb Meter viktorianische Fundamente und Abwasserkanäle graben und sie sind derzeit mit dem erwähnten Massengrab auf etwa drei Metern Tiefe. Wir schreiben das 16. und 17. Jahrhundert. Zu dieser Zeit befand sich an dieser Stelle der Bedlam Graveyard, ein Friedhof gerade außerhalb der damaligen Stadtgrenze von London. Seinen Namen bekam der Friedhof vom nahegelegenen Bethlehem Royal Hospital, besser bekannt als Bedlam. Bedlam wurde 1330 gegründet und ist damit die älteste Einrichtung für psychisch kranke in Europa. Dem Stand der Wissenschaft der Medizin entsprechend waren die Verhältnisse in Bedlam in früheren Zeiten legendär schlecht. Der Begriff Bedlam hat sogar als Synonym für Verwirrtheit Eingang in die englische Sprache gefunden. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde der nahegelegene Friedhof nicht nur von der Klinik genutzt, sondern er war auch ein Überlauffriedhof für die Stadt London. Menschen wurden einfach übereinander begraben. Das trifft insbesondere auf die vielen Leichen aus den diversen Pestausbrüchen in London zu. Man schätzt, dass aus dem Friedhof insgesamt rund 20.000 Menschen bestattet sind. Und allein auf dem Gebiet, das von den Crossrail-Bauarbeiten betroffen ist, etwa 3.000. Ganz genau weiß man das nicht. Doch die Identifizierung wird für die meisten der Toten unmöglich sein. Ab dem 18. Jahrhundert wurde der Friedhof nicht mehr verwendet und bald durch die immer weiter wachsende Stadt überbaut. Dabei wurden auch viele Grabsteine als Baumaterial weiterverwendet. Und Namensplaketten von Särgen sind, soweit überhaupt noch vorhanden, kaum entzifferbar. Freiwillige haben die Kirchenbücher Londons nach den Namen derer durchforstet, die hier begraben sein sollen. Und sie haben über 5000 gefunden. Aber welcher Name zu welcher Leiche gehört, wird ein Rätsel bleiben. Nachdem die Skelette von den Archäologen freigelegt und dokumentiert worden sind, werden sie auf anderen Friedhöfen des Landes wieder beigesetzt. Gleichzeitig werden einige Proben genommen, unter anderem um die Pestvarianten, an denen die Toten in Bethlehem gestorben sind, mit denen andere Opfer Englands und Europas zu vergleichen. Genau dieser Gedanke, dass bei der Ausgrabung auch Pestleichen freigelegt werden und unter Umständen die Gesundheit des heutigen Londons gefährden könnten, hat die Bevölkerung beunruhigt. Zu Unrecht, wie Wissenschaftler darlegen konnten. Hoffen wir mal, dass sie recht hatten. Der Bentlem Graveyard ist beileibe nicht das einzige Pestgrab, das einem Londoner Bauprojekt in die Quere kam. Schon beim Bau der U-Bahn im 19. Jahrhundert haben die Arbeiter teilweise vor dicht gepackten Gebeinen im Erdboden kapituliert. Aus diesem Grund fährt zum Beispiel die Piccadilly Line, das ist die dunkelblaue U-Bahn-Linie, zwischen den Stationen South Kensington und Knightsbridge keine gerade Linie, sondern eine Kurve. Man umging damit beim Bau der Tunnel ein Massengrab von Pesttoten. Diese Anekdote findet sich, wie viele andere faszinierende morbide Geschichten, in Catherine Arnolds Buch Necropolis, London and its Dead. Arnold stellt fest, dass in London Leichen eigentlich überall bestattet wurden und die Stadt ein einziges großes Grab ist. Traditionell wurden Tote auf Kirchhöfen bestattet, aber der Platz wurde immer begrenzter. Im 18. Jahrhundert besserten nicht wenige Kirchen ihre Gemeindekassen dadurch auf, dass sie Leichen gegen Geld annahmen, um sie in der Krypta unter der Kirche zu lagern. Von einer ordentlichen Bestattung darf man hier gar nicht sprechen. Immer wieder kam es vor, dass Verwesungsgase in die Kirchenräume aufstiegen und Gläubige in Ohnmacht fielen. Oder die in billigen Särgen eng gepackten Leichen beursachten regelrechte Gasexplosionen und Kirchenfeuer, mit entsprechend grausig anzusehendem Kollateralschaden. In der Folge wurden Kirchenbedienstete angewiesen, die Särge in Krypten und Kirchhöfen immer mal wieder zu bewegen, damit Verwesungsgase entweichen konnten. Eine echte Lösung für das eigentliche Bestattungsproblem war das aber nicht. Die wenigen städtischen Kirchhöfe und die Friedhöfe nahe Krankenhäusern wie Bedlam reichten einfach nicht aus, um die Millionenstadt London vor einem hygienischen Debake zu bewahren. Als eine mögliche Lösung schlug der Architekt Thomas Wilson 1829 den Bau einer gewaltigen Begräbnispyramide im Norden Londons vor. Auf Primrose Hill sollte sie stehen, auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern und 94 Stockwerke hoch. Platz für 5 Millionen Leichen hätte sie geboten. Kompakt, hygienisch und dekorativ, wie Catherine Arnold schreibt. Als ein Ausflugsziel hatte sich Wilson seine Backsteinpyramide vorgestellt und dabei auch nach der Mode der Zeit entsprechend im ägyptischen Stil aber die Öffentlichkeit stellte sich gegen den Plan und die Pyramide wurde nie gebaut. Primrose Hill ist heute noch einer der bekanntesten Parks der Stadt und auch hinsichtlich der wenigen Friedhöfe im Stadtgebiet hielten es die Londoner lieber mit parkähnlichen Anlagen. 1832 war die öffentliche friedhofssituation schließlich so prekär geworden, dass das Parlament Privatunternehmen erlaubte, insgesamt sieben kommerzielle Friedhöfe in damaligen Londoner Vororten zu errichten. Heute befinden sich all diese Anlagen natürlich recht zentral in der Stadt. Wegen ihrer aufwendigen landschaftlichen und architektonischen Gestaltung werden diese Friedhöfe heute als die Magnificent Seven, also als die glorreichen Sieben bezeichnet. Sie sind sowohl deswegen als auch wegen ihrer zahlreichen prominenten Bewohner auch touristisch einen Ausflug wert. Auf dem Highgate Cemetery zum Beispiel finden sich unter anderem die Gräber des Physikers Michael Faraday, des Philosophen Karl Marx und seiner Familie, des Schriftstellers Douglas Adams aus Wir Britannia Folge 42 und von Alexander Litwinenko, dem ehemaligen russischen Geheimagenten, der 2006 unter mysteriösen Umständen einer Poloniumvergiftung ums Leben kam. Auf dem Kensal Green Cemetery finden sich der Mathematiker Charles Babbage aus Folge 22, der Queen-Sänger Freddie Mercury aus Folge 47 sowie James Barry, ein bekannter Militärarzt des 19. Jahrhunderts. Erst nach Barrys Tod kam ans Licht, dass er in Wahrheit eine Frau gewesen war, geboren als Margaret Ann Buckley. Barry ist damit die älteste bekannte britische Ärztin und Chirurgin und 50 Jahre bevor die ersten Frauen auf der Insel offiziell diese Karriere einschlagen konnten. Erst 1885 wurde in Großbritannien Einäscherung legalisiert. 1902 wurde mit dem Golders Green Crematorium in London eines der ersten und bis heute größten Krematorien der Insel errichtet. Es handelt sich um eine säkulare Anlage, das heißt, Menschen können hier ungeachtet ihres Glaubens bestattet werden. Zu den unzähligen hier begrabenen Prominenten gehören die Schriftsteller Enid Blyton, Doris Lessing und Bram Stoker, die Musiker Mark Bowlen und Keith Moon, der Psychologe Sigmund Freud und seine Tochter Anna, sowie der Schauspieler Peter Sellers und der Architekt Ernie Goldfinger, die ich beide in der letzten Folge zum Thema James Bond erwähnt hatte. Zum Golden Green Grematorium aber nochmal kurz zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts und zum Londoner Nahverkehr. Neben der Eröffnung von privaten Friedhöfen nahe des Stadtgebiets entschied sich das Parlament schließlich zur Errichtung eines großen Friedhofs weit außerhalb Londons. Der Brookwood Cemetery, rund 50 Kilometer südlich der Stadt, wurde ab 1852 eingerichtet. Er ist nach wie vor der größte Friedhof der Insel, und war lange Zeit auch der größte der Welt. Hier sind über eine Viertelmillion Menschen begraben. Man suchte sich eigens eine abgelegene Stelle für den Friedhof, damit er möglichst groß sein konnte, und er nie Gefahr laufen würde, im Stadtgebiet der immer größer werdenden Metropole Londons aufzugehen. Entsprechend seiner Rolle als Totenstadt Londons ist der Brookwood Cemetery auch besser bekannt als London Necropolis. Die große Entfernung der Nekropole zu London macht es allerdings auch notwendig, den Transport von Leichen und Trauergesellschaften zum Friedhof zu organisieren. Allein zu diesem Zweck wurde die London Necropolis Railway eingerichtet. Direkt neben dem Passagierbahnhof Waterloo Station wurde ein eigener Bahnhof für den täglichen Service zum und vom Friedhof gebaut, mit Leichenhallen für die Verstorbenen, Räumen für die Trauernden sowie traulischen Hebebühnen, um Särge und Kränze auf den Bahnsteig zu heben. 1902 verlegte man den Friedhofsbahnhof an die Westminster Bridge Road, um Platz für den Ausbau von Waterloo Station zu machen. Mittlerweile verkehrten die Züge nur noch nach Bedarf, denn der zunehmende Automobilverkehr machte der Eisenbahn den Weg zum Friedhof streitig. Nachdem die London Necropolis Railway Station 1941 bei einem deutschen Luftangriff zerstört wurde, baute man sie nie wieder auf. Und die Zeit der offiziellen Londoner Friedhofseisenbahn, samt ihrem schmucken Totenkopfwappen, war vorüber. Im Laufe der Zeit wurden nicht nur gerade Verstorbene von London zum Brookwood Cemetery gebracht, sondern man verlegte auch rund zwei Dutzend kleinerer Friedhöfe komplett von London dorthin, vor allem wenn städtische Kirchen geschlossen wurden. Außerdem befinden sich hier heute ein amerikanischer Soldatenfriedhof, der älteste muslimische Friedhof der Insel sowie eine zoroastrische Begräbnisstätte. Unter den Brookwood bestatteten Prominenten befindet sich unter anderem der schottische Anatom Dr. Robert Knox, den ich in Folge 44 erwähnt hatte. Ja genau, der Doktor, für den das Mörderduo Burke und Hare im 19. Jahrhundert in Edinburgh Leichen zum Sezieren besorgte. Zu dieser Zeit war die Zahl der hingerichteten Verbrecher zu gering, um den Bedarf der medizinischen Schulen nach Obduktionsmaterial zu decken. Und so florierte das Geschäft der sogenannten Resurrectionists oder Wiedererwecker bzw. Body Snatchers, also Leichendiebe. Tatsächlich wurde das Stehlen von Leichen aus Gräbern von der britischen Justiz lange Zeit als Bagatellvergehen behandelt, solange keine wertvollen Grabeigaben mitgestohlen wurden. Burke und Herr waren nur eben so weit gegangen, direkt Morde zu begehen, um Dr. Knox mit Leichen zu beliefern, und das ging dann auch den Behörden ein wenig zu weit. Die Angst, dass der eigene Leichnam gestohlen werden könnte, war damals so groß, dass man sich einiges an Gegenmaßnahmen einfallen ließ. Am einfachsten war es zwar eine Grabwache zu bezahlen, bis sich die Leiche so weit zersetzt hatte, dass sie für Obduktionen uninteressant geworden war, allerdings gab es auch Berichte, dass sich Grabräuber dank Tunneln von Wächtern unbemerkt unterirdisch an Särgen zu schaffen machten. Dagegen halfen dann besonders stabile Särge, das Ummanteln von Gräbern mit einem Metallkäfig, einem sogenannten Mordsafe, wie man ihn heute manchmal noch auf alten schottischen Friedhöfen sehen kann, oder gar das Auslegen von Fallen von Glasscherben auf Friedhofsmauern bis hin zu Sprengladungen in Särgen reichte damals das Arsenal. Ab 1832 hatte dieser Spuk dann langsam ein Ende. Das britische Parlament erließ ein Gesetz, nach dem Gelehrte Leichname auch von nicht hingerichteten obduzieren durften wenn diese ihren Körper offiziell gespendet hatten. Das löste den Mangel an Lehr- und Forschungsleichen zwar nicht auf einen Schlag, aber es machte das Geschäft der Bodysnatches deutlich unattraktiver. Auf einen der ersten, die ihren toten Körper so offiziell in den Dienst der Wissenschaft stellten, komme ich nun noch zum Schluss. Die Überreste des Philosophen Jeremy Bantham kann man heute noch in London besichtigen. Seine Leiche befindet sich jedoch auf keinem Friedhof, sondern ist ausgestellt, University College London. Jeremy Bentham, der Vater des Utilitarismus, hatte verfügt, dass sein Körper nach seinem Tod erst seziert und dann zu einer sogenannten Auto-Ikone gemacht werden solle, einem mumifizierten Monument seiner selbst. So sitzt noch heute in der Universität in einer Vitrine eine Figur, die aus Benthams Skelett und seiner Kleidung besteht, die mit Stroh ausgestopft wurde, sowie mit einer Wachsnachbildung seines Kopfes. Diese Wachsnachbildung war nötig geworden, weil bei der von Bentham gewünschten Mumifizierung nach neuseeländischer Maori-Methode sein tatsächlicher Kopf stark verunstaltet wurde. So fertigte man für die Autoikone eine ansehnlichere Wachskopie des Kopfes an. Den mumifizierten Originalkopf stellte man zunächst in den Füßen der Autoikone und später in einer eigenen Kiste aus. Dieses erstaunliche Artefakt wurde aber immer wieder zum Ziel von Studentenstreichen. Zuletzt wurde Jeremy Benthams Kopf 1975 von Studenten des rivalisierenden King's College London gestohlen und erst gegen eine Spende an einer obdachlosen Organisation wieder zurückgegeben. Auch eine interessante Variante von Trick or Treat. Jedenfalls wird der mumifizierte Kopf von Jeremy Bentham seit diesem Zwischenfall endgültig nicht mehr öffentlich ausgestellt, sondern ist sicher im Archiv der Universität eingeschlossen. Damit genug der Totenrede zu Halloween. So mein Töchterchen mich lässt, hört er mich bald wieder. Und dann, wie versprochen, wieder zu weniger morbiden Themen. Thanks for listening, cheers and bye bye.